0: Hallo und herzlich willkommen, frohes neues Jahr, Happy New Year und Feliz Navidad. Nee, wo ist bei Feliz Navidad. Ach, ist ja auch egal, unprofessionell. Wie immer geht's in die heutige Podcast-Folge. Heute haben wir den, die Themen, den Aufstieg des Teams ohne Namens. Was genau ist mit den Falcons los, dass die jetzt eigentlich, dass die, es jetzt, die sich jetzt immer erlauben zu gewinnen? Und die bittere Pille, die Joe Burrow immer nehmen muss. Also starten wir mit dem Team ohne Namen. Damit ist natürlich das Team von Eric aka Easy Money das Washington Football Team gemeint. Und zwar steht man mit mittlerweile 7 zu 1. Ich hoffe, das ist noch richtig. So. 7 zu 1 muss man stehen. Ja, genau. Und. So. Ist es ja schon cool, dass der Eric so gut ist. Aber wie gut er ist, macht mir dann doch schon einige. Oder macht mir dann schon einige Sorgen. Naja, was soll's. So, wenn ich jetzt noch die aktuelle Woche finde. Ihr seht, zwei Wochen, neues Jahr. Die Menschheit hat mittlerweile einen Corona-Impfstoff und nur ich habe mich nicht geändert. Ja, Man könnte ja eigentlich mit dem Impfstoff sagen, dass ich so schlecht geworden bin. Aber naja, was soll's. So, also, boah, jetzt muss ich noch so weit hochscrollen. Alter, mein Gott, ist das anstrengend. So, dann haben wir hier aktuelle Woche dann müssen wir auf 2021 gehen. Aktualisier! Ja, jetzt. So. Dann müssen wir mittlerweile mal auf Week 10 gehen. Müsste das sein? Hm? Oder nicht? Week. Nein? Nee, nicht aktualisiert. Ah, naja. Was soll's. Dann rede ich halt mal ein bisschen frei über das Gefühl, was ich von EREKS hat, na, bei dem ist ja relativ einfach, weil er Videos bringt. Also Eric ist ein guter Passer. Hat man das Gefühl, wenn man so seine Passing Stats sieht, aber na, manchmal ist da doch schon der ein oder andere Lust to Read oder Verkicker dabei. Sorry Eric, ich hoffe du nimmst mir das nicht übel und ich werde jetzt nicht irgendwie gekickt aus der Liga oder so. Um, aber man muss definitiv sagen, dass er relativ gut klarkommt mit seinem Team. Was ja auch logisch ist, wenn man von dem Fan ist, ich meine, hätte ich die Steelers, würde ich auch alles zerreißen. Ha, 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 Spaß beiseite. Ich verliere natürlich mal absichtlich. Ähm, nee, also, wenn man bei wenn man Eric Spielen sieht, hat man immer so ein bisschen das Gefühl so... Ja, cool, komm, ich mach das jetzt, egal was passiert, ich mach das jetzt. So ein bisschen geforst teilweise. Aber irgendwie hat er damit Erfolg... Und hat teilweise sogar mehr Erfolg, als jetzt ein Spieler wie ich, der sich denkt... Ah, mach ich das jetzt wirklich? Mache ich das? Mach ich's nicht? Mache ich das? Mach ich's nicht? So, vielleicht ist es ja auch so ein bisschen Unbekümmertheit, wobei ich das nicht glaube, weil er auch in seiner Insta-Story mal gepostet hat, dass er ähm, unter Druck gar nicht mal so gut spielt. Ähm, was ich relativ komisch finde, wenn man 7 zu 1 steht. <lacht> ähm, Sorry, war eine sehr kurze Nacht. Ähm, ja. Also ich weiß nicht, was das Geheimnis von Eric ist, dass er so gut ist, aber wenn, dann soll er es mir ein bisschen verraten und wenn es aus der Apotheke kommt, dann soll er mir mal bitte ein Rezept dafür ausstellen. Lustig wie immer. Ähm, und die also bin ich mal gespannt, wie es noch weitergeht. Ähm, ich habe diese Saison ja spätestens im Super Bowl, das äh, frühestens im Super Bowl das vergnügen. <lacht> Wobei ich da ja ähnlich hinkommen werde, wenn ich so weiter verkacke. Aber ah, dazu später mehr. Ähm, und ja, also ich denke mal, für Eric kann die Reise weit gehen, wenn er sich nicht wieder letzt, wie letztes Jahr in den Playoffs dann schlagen lässt. Und da mal die Continuance bewahrt. Also bin ich mal gespannt. Wo die Reise bei Eric hingeht, ich denke, es kann weit gehen, wenn er will. Weil sein Running Game ist stark, seine Defense ist auch nochmal krank, habe ich manchmal das Gefühl so. By the way, was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht mal, ob es ihm selbst aufgefallen ist, aber ihr müsst euch mal das Video von Eric, also ihr müsst euch sowieso alle Videos von Eric angucken. So nice, easy money, shoutout. <lacht> oh, Schleichwerbung, da verschlucke ich mich immer. Um, gegen den, gegen die Giants und gegen die Cowboys war es, glaube ich, Back-to-Back. Back. Ja, müsste es gewesen sein. Da müssen wir seinen Trainer beobachten, den er sich erstellt hat. Ich finde, das sieht immer so aus, als wenn der nackt wäre, aber der hat hinten am Hals eine Kapuze, deswegen weiß ich nicht. Ich finde, das sieht so aus, als wenn der nackt wäre. Das müsst ihr euch mal, mal angucken. Finde ich mal richtig lustig, wenn ich dann Eric's Video gucke und dann sehe ich, geil, da steht jemand nackt am Rand. <lacht> Warte mal, warte mal, hat sich das wirklich gerade so falsch angehört wie für mich? Ja, keine Ahnung, ist ja auch egal. Ähm ja, nee, jedenfalls total lustig, dass da immer jemand am Mann nackt am Rand steht. Oder ich zumindest das Gefühl habe, dass da jemand nackt am Rand steht. Deswegen keine Ahnung, wie das kommt, war bei mir persönlich leider oder zum Glück noch nie, je nachdem, wie man es nimmt. Ähm also keine Ahnung, Alter, keine Ahnung. Aber wenn man Eric Football spielen sieht, das ist es schon im Vergleich zum Vorjahr eher so geworden Und ich denke, dass es auch für dieses Jahr für ihn eher weitergehen kann, vor allem wenn er den First Seat hat und dann in der ersten Runde Rick hat, dann geht es ja eh schon weiter. Für ihn Boah, bin ich schlau, ey. Also Schau geht raus an mich. Muss man ausnahmsweise keine Schleichwerbung machen. Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. So, der dann geht's ab. Wenn Alex Smith. Ich glaube, er spielt mittlerweile mit Alex Smith und nicht mal mit Dry Haskins abgeht in den Playoffs, kann es ordentlich weit gehen. Ich persönlich habe gestern ein Kumpel gegen das Washington mit dem Washington-Football-Team gespielt. Wir haben so ein bisschen Playoff-Prediction gemacht mit dem Lukas von den Patriots. Oh, Alter. Da war ich so lost mit Alex Smith und ich verstehe überhaupt nicht, wie Eric dieses Team überhaupt beherrschen kann. Nicht. Ich meine, seine Defense ist abnormal krank. Also die ist ja wirklich sehr, sehr, sehr stark. Aber... Seine Offense hatte ich nicht so gut in Erinnerung. Das ist dann doch immer überraschend. Aber ich meine, ich habe ja persönlich letztes Jahr auch gegen ihn gespielt und gewonnen. Also was heißt letztes Jahr? Doch, ist mittlerweile sogar letztes Jahr. Alter, könnt ihr mal sehen, wie die Zeit verrennt. <lacht> Entschuldigung. Und letztes Jahr habe ich gegen Eric gespielt. Das war dann doch relativ eindeutig für mich. Ähm, ja, nee, aber ich hatte seine Offense gar nicht so stark in Erinnerung. Deswegen wundert es mich dann doch, wie gut er jetzt zu sein scheint. Ah, dass er in Defense gut ist, wusste ich eigentlich. Aber dass seine Offense jetzt noch so gut ist. Also wenn, wenn die Offense von Eric jetzt noch anfängt zu explodieren, dann bin ich mal richtig gespannt, wo das noch hinführen kann. Dann kann es richtig, richtig weit für ihn gehen, denke ich mal. Oder was heißt denke ich, weiß ich. Dass dann noch für ihn richtig, richtig, richtig weit gehen kann. Ähm also ich tippe... Ist Eric mit seiner Offense in den Top 5 in den Passing Yards und auf Platz 1 der Interception Liste mit der kompletten Defense, wird er am Ende auch im Super Bowl landen. Da lege ich mich jetzt fest. So, dann kommen wir nun zum nächsten Thema. Das sind die Atlanta Falcons. Mit unserem Coach, dem Dirty Kingsman. Und der ist ja mit 0 zu 1 gestartet und steht jetzt mit einmal. Warte, ich, hab, ich hab's gleich, ich hab's gleich, sorry, unvorbereitet. Ähm, steht jetzt auf einmal mit seinen Atlanta Falcons, die er schon das F drin hatte. In Franchises, glaube ich. Also, ich meine, ich habe die IG schon öfter gesehen. Ähm, 7 zu 1, 7 zu 1, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich gucke mal kurz ins um Storytime. Week 10 Rückblick, ATL Falcons. Die Atlanta Falcons sind weiter on fire. Nach einem 0 zu 1 Start in die Saison steht man nun 8 zu 1. Also, gleich mal korrigiert, danke Dorothy Kingsman. In den letzten beiden Spielen merkt man, woran es liegt. Der Coach pusht seine Spieler bei jedem Play am Seitenrand, vor allem die Defense überzeugt, deutlich. Das sieht man daran, dass sie in den letzten beiden Spielen nur jeweils ein TD zuließ. In der Defense stechen vor allem zwei Spieler raus. Zum einen Star Cornerback Kendall Sheffield und Star Linebacker Dion Jones. Also, wir sehen hier gleich, woran es angeblich liegen soll an der guten Defense der Atlanta Falcons. Die soll dafür verantwortlich sein, dass es auf einmal so gut läuft bei den Atlanta Falcons. Also sind wir mal gespannt, wo es noch hingeht. Also mit 8-1 hat man schon mal Week 10, in der wir jetzt waren. Er hat ja schon gespielt. In der er jetzt war, schon ein Safe, ein Ausgeglichen Level Record, was ultra gut ist, was wirklich ultra gut ist. Und Also ich meine, wenn du 8-8 kommst, ne, da kannst du echt mit nicht zufrieden sein. Je nachdem, was dein Anspruch ist. Ich meine, <lacht> die New York Jets werden froh darüber und Adam Gates sicherlich auch. Aber, naja. Also, die Atlanta Falcons und ihre Fans ich denke ja, dass allgemein auch in real life... Boah, ey, bin ich verschnupft, der wird deutlich kürzer, der Podcast, ich sag's euch. Ähm, ich denke, dass auch allgemein das Problem bei den Atlanta Falcons in echt ist, dass sie keine gute Defense haben. Das eine Jahr, in dem Matt Ryan eine Top 10 Defense hatte, in Klammern 9, also die 9 beste Defense der Liga, was ja nicht so schlecht ist, wenn man 32 Teams hat. War auch gleich im Super Bowl, doch war dass der verloren gehen ging, reden wir mal lieber nicht. Ähm also ja, ich denke, die Falcons sind ein starkes Team, auch in echt, aber wenn sie natürlich noch einen fähigen Coach haben, der auch Defense spielen kann, dann wird es definitiv richtig gut für die Falcons, dann kann es richtig weit gehen. Aber dennoch will ich dem Hype um die Atlanta Falcons, den der Coach dort Kings Kingsman gerade so ein bisschen kriegen zu scheint nicht trauen und denke, dass die Falcons zwar in die Playoffs kommen, dank ihrer Division, aber nur als zweites, hinter den Saints und dann auch nicht sonderlich weit kommen werden. Es tut mir zwar leid, aber ich kann jetzt nicht wie einfach blind bei jedem sagen, dass der weit kommt. Das wäre ja ein bisschen... BATWAGON! Also sage ich, dass die Falcons nicht weit kommen werden. Ich sage in der Division Round das Schluss für sie. Das Ganze ist dann natürlich abhängig davon, auf wie man trifft. Und ob man heim oder auswärts spielt. Gut, jetzt nicht in Zwingen, in Madden. Aber, naja, wir werden sehen, wie weit es geht. Und wenn es wirklich so ist, wie er schreibt dass seine Defense legit ist, dann denke ich, dann muss man auf jeden Fall mit den Falcons rechnen, eher als ich es derzeit tue. Aber ich denke nicht, dass ich mit dem Falcons rechnen werde oder rechnen kann. Und deswegen wird in der Divisional Round für sie Schluss sein. So. Dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Das waren doch nicht die Bengals. Hahaha. Das wird das Spiel Baltimore gegen Pittsburgh. Und Pittsburgh hat ja zuletzt gegen die Bengals gewonnen. Dazu kommen wir auch später, weil es sehr enttäuschend war. Und der Ravens-Coach schreibt, Ravens gewinnen hässlichen Overtime Thriller in Pittsburgh. Lamar enttäuschte leider nach einem sehr guten Spiel gegen die Chargers. Er warf zwei Touchdowns und zwei Interceptions für 247 Yards und rushte für 54 Yards. Der R Rookie Tuto Edwell stellte diese Woche Brown in den Schatten. Er hatte 128 Yards und einen Touchdown. Außerdem hatte Aaron, Aaron, ein Receiving Touchdown, Offensive Yards insgesamt 344. In der Defense hatte der Rookie Kisco ein, guten, ein gutes Game mit sieben Tackles und einem Tackle for Loss und einem Sack. Außerdem konnte Randall und Nickerson mit jeweils einer Interception überzeugen. zugelassene Jahr 254. Also man sieht hier, dass man trotz der starken Offense... Ops, sorry. Man sieht hier, dass man trotz der starken Offense in Madden Probleme zu haben scheint in Baltimore. Und ich bin mal gespannt, was da noch passiert. Das ist ja meine Division... Ey, mein division ich Ey, ich hatte echt gedacht, dass ich mir erreichen kann. Naja, was soll's. Ähm... Ah, also wenn man dann sieht, dass selbst die Ravens Offensiv Probleme haben. Mir geht's ja ähnlich dass dann doch eher so ein kleiner Fingerzeig in Richtung wir haben, tendenziell eher offensiver als defensiver Probleme zu haben. Scheint, was ja auch immer cool ist. Ich bin ein riesen Fan von defensiv spielen, nur wenn es mich selbst betrifft, nicht? <lacht> Natürlich. Aber wer ist dann schon Fan davon? Also muss man halt... Muss man halt schon sehen... Wie viele defensive Spieler es gibt. Ich meine, diese Liga ist total krass, ne? Auf der einen Seite hat man so richtig High-Scoring Games. Auf der anderen Seite ist es dann so, dass man halt richtige Low-scoring Games hat. Und High Scoring und Low Scoring hat ja nichts was mit der Defense zu tun. Zum Beispiel gibt es ja auch Spieler, in denen viel Pick Sixes oder Fumble Return Touchdowns erzielt werden oder die Offense nur in eine gute Position von der Defense gebracht wird. Also ich bin echt gespannt, was diese Saison noch so mit sich bringt. Ich bin auch gespannt, wer den schlechtesten Start hat von den Teams, die noch in die Playoffs kommen. Oder wer den schlechtesten Start hatte von den Teams, die in die Playoffs kommen werden. Ich setze mal darauf. Ach ja, nicht wundern, wenn ich am Handy bin. Ich gucke immer mal wieder, ob es schon News gibt von unserer Schule. <lacht> ähm, also muss man mal gucken, in welche Richtung das führt. Ich bin echt gespannt darüber. Ja, darüber. Ja, gespannt darüber, Leute. Es ist früh am Morgen. Ich guck mal, wie spät es ist. Es ist jetzt... 9.52 Uhr. Also ist noch sehr früh nach einer eher kürzeren Nacht. Also, seht es mir nach, wenn ich ein bisschen scheiße war. Ich meine, das tun ja sicherlich alle. Und außerdem habe ich gleich ein Franchise-Spiel in einer anderen Liga. Ähm... Nee, also, worauf ich mich freue, ist einfach richtig krasse, ich liebe krasse Defensivspieler. Wenn du dann sozusagen zwei Coaches dabei beobachtest, wie sie sich gegenseitig battlen und versuchen, dass dieses eine Play zu finden, was letztlich den Unterschied macht. Darauf bin ich richtig gespannt. Äh, darauf bin ich richtig gespannt, wie das aussehen wird. Und wenn ich dann so mit 14 zu 7 gewinne, bin ich glücklicher, als wenn ich ein Spiel mit ähm, hier mit 49, 42 oder so gewinne, weil ich dann eher denke, dass ich vieles richtig gemacht habe in der Defense, als dass mein Gegner vieles falsch gemacht hat. In der Offense versteht ihr, wie ich das, äh, in der Defense versteht ihr, wie ich das gemacht meine. Sozusagen weswegen ich defensive Spiele eher mag ist einfach dieses Battle zwischen zwei Spielern oder zwei Coaches in der NFL die dann so immer dieses eine Play zum Beispiel beim Super Bowl 53 defensives Spiel, defensives Spiel, defensives Spiel und du warst jetzt die ganze Zeit auf diesen eine Play und dann Tom Brady wirft den Ball auf Rob Gronkowski für 54 Yards oder so und der Ball liegt an der 3 und James White rennt rein für den Touchdown, was letztlich der, das entscheidende Play war. Das entscheidende Play, das ist etwas, was bei mir in letzter Zeit überhaupt nicht gut geklappt hat. Man hatte jetzt in Folge gegen die Texans und gegen die Steelers. Zweimal den Game-Winning-Drive in der eigenen Hand. Und man hat es beide Male verbockt. Somit steht man anstatt vielleicht 5-3 nur 3-5. Also langsam ist Joe Burrow, das gebe ich hier offiziell bekannt, angezählt. Und ich habe keine Hemmungen davor, mit Ryan Finlay zu starten. Diese Woche spielt man gegen die Browns, gegen die man ja den letzten. Drive hatte, den letzten Game und Drive, beziehungsweise wo die Defense es einfach mal wieder rausgerissen hat, weil die offen zu so schwach war, um das Spiel zuzumachen. Oder, wie ich gerade erwähnt habe, die Cowboys-Defense, hatte ich jetzt beinahe gesagt, die ähm, Browns-Defense einfach zu stark war, als dass man das Game hätte zumachen können. Also man weiß es nicht. Inwiefern die Defense dafür entscheidend ist. Bei den, bei den Steelers Ja, das macht der Gewohnheit bei den Steelers, ich bin ja riesen Steelers Fan und so, ne Aber nicht erst seit diesem Jahr oder so, ich bin kein Bandwagon Fan Aber man muss halt überlegen, inwiefern Die Bengals Offense noch tragbar ist, wenn du so eine Defense hast Das ist ja so ein bisschen wie bei den Steelers zwischen Week Bei den drei Spielen, die sie verloren haben, in echt so diese Defense ist echt überragend und dann kommt die so Offense und macht alles kaputt und so ein bisschen das ist gerade auch bei den Bengals also kleine Anleitung wie ihr gegen die Bengals gewinnt haltet das Spiel so spannend wie möglich oder macht es halt früh zu und dann lasst ihn zum Schluss den Ball ich kann es eh nicht ich komme eh nicht mehr in die Endzone im letzten Drive also gegen die Texans war ja allgemein ziemlich ausgeglichenes Spiel was so dem Madden Bullshit anging ich denke mal der Sven Heißt unser Texans-Coach, glaube ich. Wenn der das hört, der muss sich selbst wahrscheinlich noch kaputt lachen über dieses Spiel. Aber gegen die Steelers war es schon, dass ich eher so sage, der Busche war eher auf meiner Seite. Was jetzt nicht so irgendwie klingen soll, als wenn ich rumheule oder so. Aber ich meine, ich habe es ja auch gestreamt. Und bei dieser Interception-Aid zum Schluss, bei diesem Pick-Six, ne. Da habe ich mich so aufgeregt. Da habe ich mich so höllisch aufgeregt. Ich meine, ihr müsst euch das mal vorstellen. Ich use davor einen Screen zu. Der wird trotzdem geworfen. Und der droppt die Interception. Ohne irgendeinen Grund. Der wird ja nicht mal berührt von Defender oder so. Er droppt die einfach. Nee, er hat sie ja nicht mal gedroppt. Der Defender, der Running Back hat die sogar noch gefangen. Also, war ah, dieses Spiel ist so komisch zur Zeit. Also, ich habe das Gefühl, wenn 21... Könnt ihr aber gerne die Meinung in all, allgemein lassen. Ist derzeit das Randoms, Randomste... Random, ach, ist egal, ist kein Englischunterricht. Eines der Teile, wo die zufälligsten Sachen passieren, ey, das geht mir so auf den Sack. Du wirst einfach nicht belohnt, und das liegt nicht an den Slidern, keine Sorge. Du wirst einfach nicht belohnt für das, was du machst, wenn du zum Beispiel diesen Center anstarrst, den Center und dann weißt du, es kommt ein Screen, und du den zudeckst und der geworfen wird, dann hat das ein Pick zu sein und nichts anderes. Naja, genug aufgeregt. Fakt ist, dass die Bengals jetzt mal drüber nachdenken müssen, wie man es schafft, einen guten Drive hinzukriegen, weil diese Defense hat das Potenzial und die Offense ja eigentlich auch mit Tyler Boyd, der zurzeit richtig abgeht. Oder auf Burrow, der auch noch jung ist, der wirft nur. Ich glaube, ich bin jetzt schon bei fast 20 Interceptions. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall weniger Passing-Touchdowns. Und Interceptions fallen ja eh viele. Die Diskussion hat mir jetzt auch schon in anderen Ligen. Also Interceptions fallen derzeit eh viele bei mir. Also bin ich mal eh gespannt, wie es für mich die nächsten Wochen weitergehen wird gegen die Browns. Der Justin ist ein sehr schwieriger Gegner. Man hatte schon zu Hause gegen den Probleme. Und jetzt. Auswärts es richtig hart mit diesen Hundelauten Die mir bei meinem Spiel Nichts gegen die Browns oder so, aber richtig auf den Sack gehen. Auch jetzt am Sonntag immer da gut, das klingt ja wie ein Affe Oder wie auch immer die machen. Ich muss mal gucken, ob ich es finde. Diesen, diesen, diesen Dog Pound heißt es, glaube ich. Geht mir mal richtig auf den Sack. Ähm ja, ne finde ich jetzt nicht. also auch egal, muss ich muss es mal beobachten. Immer. das geht mir so hart auf die nerven und das huh, huh, hat mich so so heftig. Also vor dem nächsten Spiel habe ich auf jeden Fall Respekt. So, kommen wir nun zum etwas, was ich jetzt neu eingeführt habe. Für mich persönlich. Das Tippspiel der Woche, damit ihr mal seht, ob ich relativ viel Ahnung habe. Und zwar gehen wir da mal auf aktuelle Woche. Auf den Schedule. Die Carolina Panthers gegen die Atlanta Falcons. Da tippe ich persönlich gar keine Frage auf die Atlanta Falcons. Und dann die Miami Dolphins gegen die Tennessee Titans, Pff, Titans sollte auch keine Frage sein. LA Rams gegen die Green Bay Packers, sorry JD, ich tippe auf Green Bay. Dann die Philadelphia Eagles gegen die Tampa Bay Buccaneers und number, all, number one overall pick Trevor Lawrence. Hm. Ich gehe mit Trevor, also Buccaneers. Washington Football Team gegen Detroit Lions. Ich sage, es setzt die zweite Niederlage für das Washington Football Team und die Detroit Lions gewinnen. Bengals gegen Browns tippe ich nicht. Dann Cle äh, Cleveland, sage ich schon wegen dem C. Ähm, die Chicago Bears gegen die Minnesota Vikings. Hui. Ist jetzt auf die Vikings? Dann Raiders gegen Broncos. Ja gut, das sollte, denke ich, kein das sollte ein klarer Fall sein. Kandidat für den First Overall picking Super Bowl Kandidaten. Ich tippe auf die Tampa, auf die Denver Broncos. Dann Jacksonville gegen Seattle. Ich tippe auf Seattle. Dann Arizona gegen Dallas. Ich sage Arizona gewinnt. Dann Chiefs gegen Chargers. Uiuiui. Ich sag die Chiefs gewinnen. Jets gegen Ravens. Tippe ich auf die Ravens. Ravens starker Spieler. Tippe ich auf die Ravens. Saints gegen Giants, ja, wo ich gesagt habe, dass die Saints ihre Division gewinnen, werde ich auf die Saints tippen. Und Bills gegen Colts, ein Matchup, das wir auch demnächst in echt haben, beziehungsweise Samstag. Tippe ich auf die Colts, anders als in echt. Also hier tippe ich auf die Colts, da tippe ich auf die Bills in echt. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, euch hat diese etwas kürzere Folge gefallen. Ihr hört vielleicht wie meine Nase ein bisschen zu ist, deswegen halte ich diese Folge kürzer. Ist jetzt 10.02 Uhr, wenn ich sie abschließe. Ihr könnt ja mal gucken, weil sie auf Spotify oben ist. Ich werde es auch nochmal in die Gruppe posten. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Schönes Playoff-Wochenende. 13 Stunden Football an diesem Wochenende. Ich liebe es. Und dann natürlich noch die Streams von euch. Bis dann und ciao.